0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前不久的奔驰维权事件呢，我在节目里面跟大家聊过一期啊，分析的应该说还是比较具体的。那么也看到很多人啊，就引发了大家的讨论。这件事情呢，虽然说现在已经渐渐远离我们的视线了啊，但是呢，关于当时那个事件里面女车主提到的一件事情，就是金融服务费这个话题，其实至今为止啊，身边很多人还是在讨论。那么金融服务费这件事情呢，到底该不该收？相关部门也是给了一些明确的说法。那么消费者也有自己的一些想法，是不是？目前其实大多数的品牌啊，还是有在收这个金融服务费，但是呢，也有少部分的品牌呢，它的车辆本身啊没有相关的优惠，所以因此这些品牌有的时候它就不收取金融服务费。那么还有一些品牌呢，可能是相关的压力比较大，所以呢就把金融服务费这个项目给取消了。那么关于这一件事情呢，我觉得今天这期节目，呃，大家可以听一听，然后呢，也许会明白一个道理。首先呢，就是买车的这个时候啊。优惠幅度的大小和你是否全款还是贷款，它是有着直接的联系的。那么以前我们在节目里面也说过，对吧？这里面的根本的原因其实在于厂家对于经销商的返利，它会有一个刺激的政策。那只有客户当他选择贷款买车的时候，经销商呢，他才可以拿到厂家的这个返利啊，也就是贷款的返利。那么你如果是选择全款买车的话，那这个返利就是没有了。那么因此。经销商也不会把这个相关的返利放到优惠里面给到你。那么现在市面上的新车的销售竞争是非常非常的激烈。那么因此很多的优惠政策其实是就比方说这个贷款返利政策，它是放在了这个优惠政策里面，它是含在里面了。所以因此就会出现什么情况呢？买车的时候，销售顾问就拼命的推荐贷款买车，贷款买车。那客户说：“我手上资金是完全够的，对吧？”那我不太愿意贷款买车，怎么办？销售说，那没办法。如果你要是不贷款，那我的优惠幅度就不能给那么多。销售就甚至有一点点，就是你要如果坚持还是全款买车，他都有点不太情愿把这个车卖给你的情况，是吧？有没有人接触过这种事情啊？肯定是有的。这个道理呢很简单，厂家压任务，贷款任务给到经销商，经销商再把贷款的任务压给每一位销售顾问。呃，我们举个例子吧，比方说。如果一个销售顾问他一个月卖十台车的话，那他的贷款的任务可能就是九台啊，一点都不夸张啊。这个贷款的渗透率可能要达到 80%90% 那么如果说这九台贷款的车辆任务完成了之后，那他是有奖励的。那同样，经销商如果的贷款渗透率达到 90% 厂家也会给一定的奖励。那么这种奖励其实对于销售来讲，你完成的话，只能说是。不扣不罚，但是如果你完不成的话，就会按比例会进行扣罚，对吧？我们举个例子，比方说卖一台车，如果说单车的提成也就赚个三百块钱吧，但是这台车如果没有贷款，好吧，那这一个月你的贷款任务卖了十台，有个两台三台没有贷款，贷款任务没完成的情况下怎么办？那他可能要被扣掉五百块钱，他是按照他的总提成比例来乘以一个系数，他结果一算，我这台车如果没有贷款卖出去，我扣五百。就这个月的工资扣五百，如果我这台车全款卖出去，也就是赚三百，那我不就是一个负数了吗？我不就是在被扣钱吗？花了那么多时间精力卖了一台车，结果没有贷款还被扣钱，那这个销售肯定是一百个不情愿卖给你这个车。所以，因此理解了这件事情之后，大家就知道了啊、哦，原来为什么销售总是推荐我贷款、贷款、贷款。那么这是其中一个方面，另外一个方面呢，也就是现在各个品牌的贷款利率啊，厂家它其实是有补贴的。大家可以看到，一般情况下，很多的车辆的贷款三年期的这个贷款利率一般都是在九点几，对吧？一年期的可能在三点几。那这个利率其实比起银行的贷款利率要低很多。那么有一些新车上市的阶段、啊，它的利率可能比这个还要再低。厂家可能会给一到两年的免息贷款，或者是贷款利率的补贴，它来刺激这个整个的新车销售。因为前期的话，新车一般都没有什么优惠嘛，但是。这种厂家给予消费者的优惠到了经销商的手里头，哎，你看啊、哦，前一两年都是免息，如果是三年是低利率的话，那你跟外面的银行比起来，这个利息怎么看都是低的。我就算收取你一点点的这个金融手续费，我用这个金融手续费其实是用来换什么？是换我的利润，对吧？但是我觉得你拿出去跟银行的利率比还是低。那我觉得你根本就不可能是跟我有谈判的条件的，对吧？所以因此经销商就是这么想的，你又免息，你又想免手续费，那你不就两头都赚到了吗？你只能赚一头，所以你选择免息，那我就收手续费，基本就是这么一个情况。那现在经销商啊，就是 4S 店卖车，其实真的大部分都不赚钱。优惠幅度非常非常的大，跟厂家给经销商的返利，跟经销商给到客户的这个优惠比起来的话，很多车子是处于负数啊。结算之后发现，诶都不挣钱啊、哦。我讲的前提条件是，如果不加衍生业务啊，比方说上牌费啊、贷款手续费啊，包括七七八八的一些，包括买装潢的钱等等，如果这些都没有的话，这个卖车肯定是不挣钱的。那么这个车子呢，卖出去又不挣钱，然后还有一堆的人围着你服务。比方说，销售顾问围着你服务，对吧？包括这个金融顾问、保险顾问都围着你服务，甚至其实有一些你没接触的，像市场部啊、财务部啊等等。那这么多的人，他都得养啊。那你就单买一个裸车，什么服务都不带的话，什么的这些衍生的费用都不交的话，那对于经销商来讲，他会觉得说这车卖的就没有意义了。那这个简直就是，简直就是雪上加霜，对吧？所以因此。金融服务费在很长的一段时间内啊，它是被 4S 店理解为是纯收入的一个来源，啊，它的这个重要性其实跟卖新车，我觉得是可以相提并论了啊。那么这一笔收入呢，还没有太大的风险啊，至少在过去看来的话，他收这笔钱他是稳赚不亏的，他几乎没有什么成本，是不是？所以他就渐渐的成为了各家 4S 店的一个主要的收入来源。所以我可以负责任的说啊。就一旦要是说现在啊，就明令禁止所有的 4S 店不允许收取金融服务费，那这里面可能会有两种可能性。第一个，它非常有可能会把新车的优惠给收回来。啊，就不给你再优惠了，或者说优惠大幅的减少，他反正不管怎么说，总得要把这笔费用在别的地方出出去。那么另外一种可能性就是，可能他把相关的新车价格提上来之后，因为市场竞争价格又降下去了，但是他的金融服务费已经不可以再收了。那么这种情况下，我觉得大多数的 4S 店可能就活不下去了。啊，举步维艰。那么，再回到消费者这个层面，消费者在 4S 店贷款的过程当中啊，他其实对于金融服务费的这个收取，还是得明确几点。他可能有些事情想不通啊，我给你解释一下。首先一点就是，贷款给我的到底是汽车金融公司，还是银行，还是社会上的一些其他的金融小贷公司？这一点必须要明确。为什么呢？因为虽然说都是把钱贷给你买车。但是这三个公司之间的目的性是不同的啊，比方说汽车的金融公司，汽车金融公司一般都是厂家自己的公司，或者是厂家跟银行之间合作的公司。那这个公司的目的，它最根本的是促进本品牌车型的一个销售啊。奔驰金融啊，宝马金融啊，一汽金融啊，它都是要促进本品牌的销售，其他的品牌跟我没有关系啊，我只要把我自己的车型给卖出去就可以了。所以厂家是给予相应的补贴的，这个补贴我觉得也是应该的，因为他要卖自己的新车嘛，对吧？那如果是银行贷款把钱贷给你的话，银行的目的说白了，他就是钱生钱，他就是要赚钱，那么银行求稳。啊，他又要赚钱，又要求稳，所以他对于贷款人员的这个相关的资质审核是非常严苛的。而且他的利率啊，也不是他自己说了算，这个利率也要参照他的存款利率啊、理财啊各个方面，他才去综合，包括这个风险，啊、呃，你的车贷的利率是多少？所以这个利率他也是按照正常行情来收取的。那么一旦你要资质不好，他甚至还要上浮或者减少你相应的贷款的这个费用。比方说你要贷七成，哎，你资质不够，那怎么办？就给你贷六成，或者是贷五成，这种可能性都是有的。那么银行是不存在补贴的。这个很好理解，他又不是为了什么促进新车销售，他只不过把它单当成一笔生意，对吧？这笔生意划算我就做，不划算我就不做。那么小贷公司呢？社会上这些小贷公司，说白了，它其实就是捡漏，就是捡那些银行也不做的、金融，呃，就是厂家的这种贴息也不做的，或者根本就没有这种资质去做的、资质比较差的。诶，小贷公司它的门槛比较低，啊、呃，我们俗称叫做路子比较野。只要你敢贷，啊，我就敢放款给你。那么这样的一个门槛低、路子野的公司，那说实话，它既然承担那么高的风险，那么它的利率其实高低完全取决于你个人的资质。那我相信，你要如果资质真的非常好，你肯定首先是选汽车金融贷款，对吧？那么其次你可能会选择银行贷款。你只有那种完全前两条路走不通的人，他可能会选择小贷公司。那么小贷公司。他也会收金融服务费，除此之外，他甚至还会收担保费，甚至他的利息还会很高，还有七七八八的其他的一些手续费用。所以，小贷公司说白了就是，他的整个的资金成本更高，啊、呃，但是呢，他的门槛更低，所以就会适合有一些资质不是很好的人。那么，因此贷款买车，你一定要规避一些风险。首先，你自身的资质要好。你只要自身的资质好，那你可以完全首选汽车金融贷款，对吧？退而求其次，你可以选银行贷款，你就根本就不需要跟这些小贷公司打交道。但是呢，你要如果资质不好，没办法，你只能选择第三条路。那么其次就是有些可能不太正规的 4S 店或者不太正规的销售公司，他上来就给你推荐的是小贷公司。那么这样的话，你自己的眼睛你要擦亮了，你要搞清楚到底谁给你贷的钱。你在签合同的时候，包括。呃，相关的人员给你服务的时候，那一般 4S 店的金融顾问他都是会穿制服的，而且都会有胸牌，那么签的相关协议也是跟 4S 店签，对吧？所以，因此这一点你一定要看清楚，到底是谁给你贷的款，好不好？这是第一点。第二一点就是其次了，建议每一位消费者在贷款购车之前，一定要让对方啊明示他所有的收费项目和收费标准，这个你完全是有必要跟他提前谈的，很多的一些争议。其实就是在最终啊，快要提车的时候，快要交全款的时候，哎，突然冒出来一个费用，或者说突然说的这个费用跟之前销售顾问可能含含糊糊啊，就是算总价的时候，就是你印象中的和他说的，反正就是模模糊糊的概念，结果突然多了一笔钱，而且比你之前的预想费用要高很多，这就会产生矛盾。所以现在很多的 4S 店啊，他都会去竖一块牌子在展厅里面，他会告知本店的收费标准。啊，就非常清楚了。就除了这个以外的费用，我不收。但是你要贷款，这些费用是我们明示的。那如果说你没有看到这块牌子，你就让他啊，让这个销售顾问去拿一下这个店面里面盖了章的啊。口说无凭，一定是盖章的文件。你让他拿出收费证明给你看啊，有这个收费证明啊，有盖章的正规的证明，你就认这一笔费用。没办法，因为这个说实话，也就是一笔买卖。买和卖之间双方同意，那就是一个契约。如果没有的话，那凭什么销售顾问说收多少钱就是多少钱呢？你有没有想过这个问题，对吧？其实金融手续费的收费标准到目前为止市场上没有一个非常明确的规范，但是呢，绝大多数的这个市场行情是按照贷款金额，听清楚了啊，是贷款金额的百分之三收取。就是正常行情。我记得我当年在卖车的时候，其实连老板自己都不知道这个什么所谓的服务费啊、代办费啊、手续费啊，还各,各种说法，就老板自己都不清楚这个钱到底应该怎么收。但是看别家收，反正我们家也要收。所以一开始啊，这种贷款手续费是怎么收的呢？一开始最早是统一收三千块钱啊，就不管你是贷二十万、三十万、五十万，反正就收三千块钱。后来就按照什么发票金额的百分之三，注意啊。不是贷款金额，是你的新车总价的百分之三收取。那么这个时候，有的客户懂啊，他懂行，他就会问，他说凭什么呢？我是贷款的费用，我就算认这笔手续费，那为什么你要拿我总价金额去收取？对吧？你应该只收我贷款的部分，所以很多客户投诉。那么投诉受不了了之后，呃 ，4S 店又改成了贷款金额的百分之三。那么后来慢慢的就演变成了百分之四、百分之五，反正各家店就根据自己的情况，根据自己品牌的强势还是弱势来收取不同比例的这个费用，啊，没有一个固定的标准。所以这一点我觉得大家要清楚，市场其实统一标准就是按照贷款金额百分之三来收取金融服务费。当然了，它不收是更好，对吧？那么最后一点，也就是大家。就算交了这笔钱，一定要索取发票，这个是我们应当享受的这个权利。一定要索取发票，我给你钱，你为什么不开发票给我呢？你不开发票，你就是偷税漏税，对吧？日常生活当中，我们任何一笔消费，其实都应该是有发票的。只要我钱出去，那我一定是拿发票回来。所以呢，我买到的不是商品就是服务。那这些商品服务，它都是含税的嘛？大家都很容易理解。我给你钞票，你给我发票。这是你应该尽到的职责，对吧？应该尽的责任。有一段时间呢，大家如果发现，在市面上啊，你要如果收到这个发票啊，纸质发票，它还会有一个抽奖的功能，哎，真的是这样的，就是刮一刮那个抽奖，刮开发票上的这个抽奖区，你会发现，哎，你还能中个几块钱。有的时候我还中过、啊，中几块钱。虽然说这个钱不多，但这个其实也可以看得出，这是引导公民积极的去向商户、商家去索取啊，这个发票。啊，避免他偷税漏税是吧？但是呢，我也相信啊，听我们节目的听友，绝大多数买车贷款缴纳这个金融手续费，你们拿到手的应该只是一张收据吧？开发票的还是少数。那有一些比较大的经销商集团甚至上市企业，他们可能会说，哎，我给你开发票啊，你就是不要发票，我也必须给你开。但是没有开发票的话，那这一笔收入很有可能就会成为商家没有缴纳税款的收入。啊，所以这一点我觉得要提醒各位。那么，因此呢，维护好自己的自身的利益，索取发票是我们必须要做的一件事情。那么，说了这么多关于贷款的事情，那很多人有有会说啊，那我其实手上的钱真的是不缺，他一定要让我贷款，我就贷，反正我也贷不了多久，我就把这个钱啊，我就提前还款啊。说到这个提前还款的事情呢，我说一个我亲身的经历啊，大家都知道我有一台这个奔驰 C， 2 0 1 5年贷款购买的这个车型。那么当时我选择贷款，同样也是交了这个手续费。很多人也都知道，啊，我都逃不过去，我也得交啊，对吧？对方呢，当时也只是开了一张收据给我啊。如果这个奔驰的事件是发生在2015年的话，我估计对方就不敢开收据了，应该是开发票，甚至可能这笔钱就给我免了。那么这一次的奔驰的维权事件发生之后啊，我也给我原来的这个销售啊，也打了个电话啊，发了个微信，也跟他聊了一下。我说：“你们现在金融手续费还收吗？”他说：“我收啊。”我说：“那你们开发票吗？”<笑>他就笑笑，他说：“开开开，现在都开，必须开啊！”哈哈。我本来想说：“那你把我以前的发票给补一下啊？”就算了算了，都很熟啊。呃，那他其实我说了这个话之后，他很为难啊。那那这多少年前的事情了，这个我怎么开啊？没有收入进账，对吧？你隔了月，隔了这么多年，你让我去开，很为难。我只能跟他说是开个玩笑，但是这件事情本身其实并不是开玩笑。我相信很多的网友都会跟我有同样的想法。我以前交了钱，你现在不收了，或者你现在收了钱之后开发票了，当年只是给我一张收据，那你现在是不是应该，要不你就补发票给我？那么这是我应当享受的权利，对吧？你如果不开发票的话，那你就退钱，对不对？你这笔钱让我交的不明不白嘛，啊！所以我曾经啊，在贷款一年之后，我觉得这个贷款买车啊，并不是我的初衷。我当时也可以全款买，而且贷了之后呢，每个月还款特别麻烦。特别麻烦，因为我也不太会绑定什么银行卡自动扣款。它就算自动扣款，我也得要保证这张银行卡上一直都有钱，对吧？我自己也是创业，所以我的资金的流动性非常大，我觉得很麻烦。我原本买这台车钱是够的，就是全款的时候啊，肯定是够。但是他现在让我选择贷款，贷款的话，我就相当于是省了一笔购车款。那么这笔钱省下来又不是很多。我贷了大概二十多一点吧，二十多万，说多不多，说少不少。这笔钱我为什么说不是很多？倒不是说啊多有钱，这笔钱就是说看你怎么去继续使用它。这笔钱在当年如果买房肯定是不够的，首付都不够。那老百姓如果拿去投资，又没有一个非常好的去处。所以当时我唯一能想到的就是，反正我也没地方用钱的话，这笔钱我就放在这个理财账户里面去吃利息。我相信这也是绝大多数老百姓啊、呃、选择的一条路，对吧？跟我一样的想法。八零后现在手上有一点积蓄，很多人都会选择理财，但是呢，我就反复的在理财理财的过程中，我就发现，就是这个理财的收益啊，它就一天比一天低，对不对？我刚刚前面说过，我做 4S 店的贷款的话，车辆的贷款三年算它是九个点，但我实际再加上手续费，啊、呃，这个利率肯定是不止九个点，但是按照每一年来换算的话，就是三点几个点。那我现在如果理财，我一年的这个。呃，就是我的实际收益能跑得赢我的贷款的收益吗？其实这是一个非常简单的计算方式，对吧？那么我看到理财的收益一天比一天低，甚至可能很快就跑不赢我贷款的利息，那我觉得好亏啊！所以我当时就在考虑，我是不是应该把我的车贷啊提前还款。那么既然我选择提前还款，所以我就要了解一下这个还款的方式跟方法。那么，于是我就先打电话给汽车厂家的金融部啊，这个你在网上查一下就可以查到四零零的电话。打了四零零电话之后呢，呃，客服非常的热情啊，一听说我要还款了嘛，他说，嗯，可以的，先生，没有问题。他就开始帮我计算，他说我帮你算一下，如果你要提前还款的话，你要准备多少的费用啊？我当时听他算完之后，我就直接放弃了这个想法啊。有人说，哎，怎么可能呢？提前还款就还个本金不就行了吗？好，我就告诉你。提前还款其实没有我们想的那么简单啊！你说我每个月还一万块钱，呃，我还了六个月了，就等于说我已经还了六万块钱了。那我的本金是二十万，那是不是我在银行里面还剩十四万，我把它还掉就可以了？其实根本不是这样子的啊！这里面还涉及到一个利息啊和它的计算方式的问题。呃，我当时拨打这个四零零电话给客服的时候，我首先是想了解一下我的车辆还有多少的贷款没有还完。那比方说，我的贷款的本金加上我的利息，简单点算啊，本金加利息一共是36万。那么36万分36个月，就是三年期嘛，对吧？ 3 6个月去分期付款的话，那么如果用等额本息的形式去偿还，很简单， 3 6个月贷36万，一个月是不是就还1万块钱？啊，那我的理解就是，一年之后，那也就是我还了12个月，也就是12期的贷款，我是不是账上应该还剩24万没有还？是不是？就是本金加上利息还剩二十四万嘛，那其实应该是这样子的，但其实并不是这样的啊。我们想的是这样的，为什么？它很简单，因为你从第一期还款开始，我们还掉的这个一万块钱当中啊，它大部分都是利息。注意啊，这一万块钱大部分都是利息，本金只占很小的一部分。但这个你想再往前进一步想，你就会想得很明白了。你想刚开始贷款的时候，你每个月的利息是按照你的贷款的总本金来算的啊。好比说我贷个三十万啊，刚刚说是贷三十六万是吧？本金加利息。好比说我贷三十万，六万是利息啊，当然不可能那么高了。我贷三十万，六万是利息的话，其实它刚开始的计算方式是三十的本金。然后去用它来基数啊，做作,作为基数去乘以一个公式，最后算出来你的利息应该是多少？你是不是应该越往后还你的本金就越少？你的本金越少，你最后的利息是不是越来越少？所以你还到第三十六期的时候，你其实利息已经是少得可怜了。但是你第一个月的时候，应该是你利息还的最多的时候。所以你看上去每个月的还款的金额是固定的，对不对？都是一万块钱。但是其实你第一个月还的这一万块钱，大部分是利息；第二个月其实也大部分是利息；第三个月、第四个月、第五个月，一直到第十二个月。因此，我打电话给四零零电话，我问客服，我说：“呃，我想问一下，我提前还款，我还要需支付多少的这个数目啊？”他报出一个价格，报出一个金额，跟我所预想的，我还剩二十四万，差得太远太远，远远不止二十四万啊！大概就是这么一个情况。那么这样的话，我就选择直接放弃了。我还了那么久的钱，还了一年，我账上还是那么多的需要还给银行。那再加上我之前还的那些钱加在一起，那我不是特别特别的亏嘛？我之前的贷款手续费都已经交了，再加上这笔钱，那这说明什么？就说明其实第一年可以理解，我把我三年的利息的三分之二几乎都给还掉了呀。一点都不夸张，我第一年相当于是把我整个利息三分之二都还了。那我就在想，我三分之二都还掉了，那我今后的两年为什么我不继续贷款呢？我利息都已经提前给银行了，那我为什么不继续贷呢？所以提前还款，我跟你说啊，这个便宜你是一点都占不到银行的，银行是不会给你占便宜的，只要你的贷款还款开始。运转的时候，啊，你有那么六个月、十个月，银行根本就不怕你提前还款。你只要听到的这一笔数据、这一笔数字，你根本就不可能有这个念头，除非你是急用钱啊。那么当时这个客服小姐姐还跟我说了，她说，呃，提前还款不仅仅还剩这一笔费用啊，啊，我刚刚不是说了吗？肯定不止24万。除了这一笔钱以外，你还会涉及到一个手续费。诶，有人讲说，怎么提前还款还会有手续费？其实呢，这个手续费啊，只是说好听一点。我个人认为啊，这个手续费其实就是换了一个名称，它应该叫做违约金，它是换了一个名字来收。因为说违约金的话，很多人想，哎，我怎么违约了？我为什么不能提前还款啊？那又开始扯皮了。但他说，哎，对不起，提前还款啊，我们要涉及到一个手续费，你也没什么好说的。的的确啊，人家给你提前要动用那么多人力啊、精力啊，帮你去处理提前还款，你会觉得说，那这个手续费是多少钱呢？这么跟你说啊。手续费它的计算方式是根据车主贷款的剩余本金，再加上未还的利息，乘以 3% 来收取。听懂了没有？所以我们刚刚不讲了吗？前面其实已经提前还掉了很多的利息了。好，你后面还没还完，没还完的话，本金加利息一起乘以 3% 收你的手续费。所以我前面不是说了吗？这个就出现一个很大的问题了。我本来就把利息提前还了那么多，现在不但我利息吃了亏，前面的这个贷款的时候已经收了我百分之三的手续费了。那么现在我提前还款又多出一个百分之三的手续费，那换作是谁，他都肯定不愿意提前还款，实在是不划算，是不是？所以有人听到这里可能会觉得说，那这个银行太霸道了，对吧？这个金融公司太霸道了，这样的一种计算方式，那你不就是？不想让我提前还款吗？但是你为什么不提前跟消费者说明这件事情呢？我相信绝大多数的消费者买车之前，你只要不过问提前还款这件事情，是不会有人跟你说啊，会去解释这件事情的。谁会在没有正式贷款之前说找一个金融专员说你帮我算一下啊？我回去之后我只还一年，然后你马上就让我提前还款，我会涉及到哪些费用？不会有人这么问的。十个人当中，我估计至少有九个人不会这么问的。那么。大家可能在买车之前，他会呃想，反正我贷款了嘛，所以我这三年这笔钱我手上本身也剩了一笔现金，因为你贷款，所以我可能不急着用，除非是那种完完全全是手上资金不够用的，就只能是选择贷款的话，那他如果预知今后两三年可能要提前还款，啊，他可能未来两三年要结婚要买房，可能要用一笔钱，他会问说，哎，那我有没有可能我会提前还款把这个车的贷款还掉，然后我把我的车卖掉过户。对吧？这样的我可以去腾出更多的一笔钱，但这也不一定啊。有的时候可能车辆不保值了，或者说是新车，像现在国五、国六切换的时候，大降价的时候，有的时候你当二手车去卖，你可能你的残值跟你提前还款的钱都差不多。但是很多时候啊，呃，提前还款的客户都是遇到了什么呢？车辆要过户，啊，他可能要转卖车辆，他必须要提前还款，也有可能说他急需一笔资金，需要救个急。啊，家里要用钱，他需要变卖车辆。还有一种呢，可能就比较少了，就是可能就这个夫妻离异啊，啊，夫妻离异，他财产需要分配，需要分割，他就需要去提前还款啊，这个车辆才能进行一个分割和分配啊，更名啊，或者是变成现金。那么其实呢，呃，我之前所有啊这种想法说我要提前还款，当我打私零电话之后，我了解到情况之后，我就基本上没有这种任何的一些念想了。那么。我当时啊有这种想法，根本的原因还是因为我的贷款其实省下了一笔钱，这笔钱在我的账上一直在进行理财，但是我觉得这个理财的途径啊我不是很满意，所以呢，我当时希望是不是提前还款会比较划算？我把我理财这笔钱我也不理了，我直接给它还掉。那么当时贷款的那笔钱啊，省下来的那笔现金我放在理财账户里面，我自己也是创业，有一个小公司在运作，所以我就算是去理财，我也不敢。去放太长的时间，所以我不会去买那种365天啊，甚至更长的理财。我呢，还是需要这个资金的存取有一定的灵活性，所以我平时买理财都是买一些什么30天啊、60天啊，最多最多也就是90多天的这种理财。那么这种呢，时间比较短，所以它的收益相对会比较低，而且呢还很麻烦啊，就包括你要去。呃，大家都知道，理财产品购买之前，你得先看它的起息日期。比方说，啊、呃，今天是五月十七号，但是它的起息日期肯定不是今天。或者我们举一个简单的例子吧，呃，我四月一号的时候，我去想买理财产品，结果呢，我看到它的理财的起息日期是四月八号，那我就会想，四月八号才起息。那我四月一号就去买理财产品，这个钱啊，资金就被冻结了。那万一这一段时间这一周的时间，我要如果说要动用资金的话，就很不方便。但是这一周呢，他又不帮我去计算利息，我不是很亏嘛？我凭什么给你提前用我七天的钱？是不是？所以呢，这个四月七号那一天来买是最划算的，因为四月八号他才开始正式的起息嘛。但是真正到了四月七号的那一天，会出现什么情况？很忙。那一天的工作很忙，事情很多，结果一忙就给忙忘了，这样子一下子就又跳到下一个理财周期了。下一个理财周期可能是4月17号或者4月20号，所以中间就等于从4月1号开始，我就整整浪费了小半个月、大半个月的时间，是不是？所以我会很心疼啊！理财其实你可以看到它每一天能有多少钱的收益吗？还是有点心疼，我金牛刀很心疼。那么还有一种情况是什么情况呢？就是我等到了四月七号，我也想起来我要买这个理财了。结果呢，啊，大家如果理过财的人肯定知道，我登录 APP 一看啊，登录这个 APP 一看，已售罄，已售罄，他的这个资金池啊已经被人买光了。哈哈，<笑>所以我就觉得很心碎啊！怎么会遇到这种事情呢？对不对？我遇到过好几次，而且最近这一段时间很频繁。所以不仅如此啊，理财到期之后啊，还会出现一种情况：到期之后，它一般都会是以短信到账的形式来提醒。大家都知道，现在都是用微信短信的那个 app 的那个那个小图标，我都是把它放在一个文件夹里面了，平时都很少去看短信。我最近遇到过一次啊，比方说3月28日。短信提醒啊，你的理财收益到账了，本金也到账了。当时那个时候，这个短信其实我看到了，我当时正好是飞机要起飞，在飞机上我看了一眼，结果下了飞机之后，这件事情我就忘得一干二净啊。忘了一干二净之后，这笔钱我直到四月底啊，三月二十八号我看到了这个理财短信到账了啊，到了四月底我才想起来啊，哇、哦，我当时还有一笔这个当时理财到账的钱一直没有继续理财，我等于说又白白的损失了一个月，很亏。啊，金牛座的我实在无法接受啊。那么，另外大家也知道啊，一旦买了理财，这笔钱30天、60天、90天，反正这个周期之内啊，你是肯定没有任何的办法提前把它给取出来了，对吧？你再急着用钱也没办法。所以我当时就在想，难道说就没有那种收益和理财差不多？我不要像 P 2 P 那种特别特别高收益的，我只要它跟理财产品差不多的这么一个产品，但是它又能具备灵活存取的这个功能。就像活期存款一样的，我随时要用，我就随时可以存取，难道就没有吗？我当时就在想这个问题。诶，前不久，我当时就看到之前上过我们咱们节目的这个理财魔方的老马发了一条朋友圈，啊，马老师马永安老师，大家应该很熟悉吧？以前上过我们节目的，他在朋友圈里面就发了一条啊，说他们公司最近在做一个产品，叫做汇存，啊，会不会的汇存款的存，只要会存款就可以用汇存，<笑>我把它想了一个 slogan 啊，汇存。这个其实就完全符合我刚刚说的这几点诉求。那汇存这个产品很有意思啊，你看，它首先呢，银行理财基本上都在三点几啊，最多也就是四点几。那么定期存款的话，这个收益就更低了，一年也就是百分之二，三年也就是百分之三点五。那么现在的余额宝也就只是百分之二点五。那么汇存呢？这个产品它七天以上的年化收益啊，大家注意听啊，它的七天以上的年化收益可以达到百分之三点八，六个月以上的年化收益可以达到百分之四，那么五年的年化收益是百分之四点七，所以呢，我们可以看出，其实汇存这个产品啊。它其实整个的收益率，即使是刚刚投入进去，基本上已经可以达到一个就是普通理财的产品的这个标准了。你看它七天的年化收益是百分之三点八嘛，六个月左右就可以达到一个年化百分之四，那就基本是属于理财产品的一个中上游了。五年的年化百分之四点七，这个已经算比较高了啊！而且这个呢，其实它。就是起存的门槛不高，很多理财产品它的起存门槛都很高，银行理财基本上都是一万起步，有的甚至是五万起步。那么这个汇存的门槛只有一百啊，一百元起存就可以了。那么在计息日期方面呢，我们刚刚前面也提到了，呃，任何理财产品它都会有一个固定的计息期，但是呢，这个理财产品它不是的，它是存入当天就开始计息。对吧？银行理财一般都会延期嘛，延好几天。余额宝基本上也都是按照呃 T 加一的形式进行计算。那么如果是遇到了周末，它是没有收益的，对不对？所以这些方面呢，其实对于我来说啊，我都思考过，就这些事情对于我来讲重不重要？重要也重要。但是对于像汇存这样的一个新产品啊，我还是有点担心啊。首先就是我比较关注的，它的灵活性到底怎么样啊？能不能随时存取？第二个呢，就是它的安全性到底怎么样？这一点，我相信是所有人听到这里都会非常非常关心的点。我刚刚前面已经说了啊，银行理财它是无法随时赎回的，定期存款如果你要提前取款的话，那必然会损失你的收益，而且损失还是比较多的。那么余额宝这样的话，它当日提现最高的额度是一万块钱啊，只有一万块钱。那么这些都是有限制的，呃，不过这个汇存呢，它随时都可以存取。这一点我当时一看，我就哎一愣了一下，我真的是这样子的吗？可以随时存取，它的收益又和理财的整个的这个年化收益差不多，而且它随时可存可取，并且没有最高的限额，所以这一点我觉得哇很厉害啊，不错，灵活性方面是有着明显优势，也符合我的要求。好，那么就看第二一点，第二一点就是安全性。这个跟大家一样啊，我的想法就是新产品到底它是什么样的背景？那毕竟自己辛辛苦苦赚来的钱。对吧？那我肯定是要了解我的钱到底去哪儿了，谁在帮我保管这笔钱啊？他到底拿去用做什么？那么汇存这个产品呢？虽然说是在这个理财魔方上面进行推广，但其实它的背后是谁呢？是中关村银行，北京中关村银行，它的全称叫做北京中关村银行股份有限公司。那么它是由11家中关村知名的啊上市公司共同发起成立的。十一家公司啊，都是上市公司，它的注册资本就达到人民币四十亿元。它是中国银监会于二零一六年十二月十九号正式批复筹建的北京首家的民营银行，啊，是由北京的银监局于二零一七年六月六号正式批准开业的。那么，截止到二零一八年，也就是去年，中关村银行的这个该行的资本充足率是百分之三十六点二。那么，稍微了解一点这个。金融的人应该都知道什么叫资本充足率，就说白了就他有钱。呵呵简单的讲，他有钱。那么对比同期的，比方说像招商银行，它的资本充足率只有百分之十一点七八啊。那么它的不良贷款率为零，到目前为止为零啊。也就是说，老百姓买汇存的这个产品，他的钱是放在中关村银行的，而且这一点我再强调一下，就是它是属于表内项目。我最近也是跟银行的人聊的比较多啊，又对这个产品我也想稍微了解一下。那么要不然我在节目里面不太敢说，我说这个什么叫表内项目，什么叫表外项目？表内项目有一个最大的特点，就是它其实和存款是一样的，它和银行存款是一样的。什么概念？理财是在很多的一些银行里面理财产品，它不属于表内项目，不属于表内项目就不存在什么呢？银行存款，它是受到了这个叫存款保险五十万的额度的保护，也就是说，如果有一天银行啊那什么了。那么这个它还可以对每一个存款的这个储蓄的储储户啊，有一个五十万元的上限的赔偿额度，所以因此这个汇存是受到了存款保险的五十万的保额的保护，所以因此它是属于表内项目啊。所以呢，现如今呢，我们回到今天的话题，贷款买车其实是一个常态啊，十个人买车我估计八九个都是贷款。那么听完这期节目，大家其实也都很清楚了，对吧？贷款之前自己到底应该做一些什么样的准备工作？虽然说大家都希望啊，说在消费的过程当中呢，尽量的简单，尽量的不要动脑子，我想买什么，价格合理、透明就可以了。但是呢，贷款还有就是还款这笔账，我还是建议每位消费者你要对自己负责，你要多问两句，对吧？你就算没有问，你今天听了我的节目，不是很清楚了吗？算清楚之后再下手。那么贷款之后省下来的这笔钱怎么去理财？今天节目的后半段，我也分享了一下我自己的一些经历啊。那么现在的市面上的理财产品多种多样，我始终是认为啊，就是说你只要是远远高于银行存款和理财的这种年化收益率的这种产品，大家尽量是不要去碰啊，这都不正常啊，对不对？任何理财产品，它的年化收益率只有相对于。其他的产品稍微好一点，更好一点，没有说具体能甩到对手几倍啊，把对手甩几条街，然后年化收益率特别高的那种啊，保证你百分之百这个呃保本的，啊，且又可以产生收益的，那这种你不要相信啊，天上不会掉馅饼啊，那种产品想一想就不能买。那对于像我这样对资金流动性又有要求啊有需求，然后又希望能保证相对安全可靠的人来讲，理财魔方推荐的这个汇存产品，我觉得还是比较有吸引力的。那么毕竟。首先，它灵活存取，对吧？还能有相对不错的收益，而且它又属于表内项目，对吧？那么大家其实也可以在就是应用市场去搜索“理财魔方”四个字，去下载这个 A P P。那么你只要是在任何应用商店，你搜“理财魔方”四个字，你都可以看到啊 ，A P P 的首页就能看到，可以稍微去了解一下。好的，那么以上呢就是本期节目的所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。那么关于本期节目的话题，大家有什么想法，也可以在节目下方留言互动。我们下期节目接着聊，拜拜。